0: 1998. Un podcast di
1: Gloria Castellini,
0: Francesco Scano
2: e Giovanni Girolimetti.
1: 3 febbraio 1998. A bordo del jet sono in quattro, veterani ed esperti. Scherzano, ridono, filmano le montagne più belle del mondo per portarsi a casa un souvenir da mostrare alle famiglie e agli amici. Ogni tanto urlano riccola come nello spot tv delle caramelle svizzere e vanno sempre più in basso e sempre più veloce. All'improvviso si materializza un punto giallo, è la cabina di una funivia. Questione di un attimo, c'è un botto e tutti gli strumenti cominciano a gridare il suono ossessivo dell'emergenza. E in quell'attimo si decide il destino di 20 persone. Sono da poco passate le 15 e un aereo militare americano, Prowell, in volo di addestramento a bassa quota, trancia il cavo portante della funivia del Cermis che da cavalese conduce ad Laresi, in Val di Fiemme. La cabina precipita nel vuoto per 80 metri e le 20 persone che sono a bordo muoiono sul colpo nello schianto. Tra le vittime ci sono 4 italiani e 16 turisti. Già da tempo la provincia di Trento chiedeva di impedire i voli di addestramento a bassa quota perché troppo pericolosi, ma questa richiesta non era mai stata presa in considerazione dalle autorità militari. Il 4 febbraio si avviene l'inchiesta ad Aviano, l'aeroporto da dove l'aereo americano era decollato il giorno prima. Per le indagini vengono nominate due commissioni d'inchiesta: la prima è composta da quattro tecnici degli Stati Uniti e dal comandante dell'aeroporto di Aviano. La seconda, tutta italiana, è nominata dall'aeronautica militare. L'inchiesta dovrebbe essere condotta congiuntamente da Italia e Stati Uniti, ma in base a un trattato bilaterale potrebbe essere trasferita negli Stati Uniti. Intanto i quattro piloti marines che formavano l'equipaggio dell'aereo vengono sottoposti ad indagine con l'ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo attentato alla sicurezza dei trasporti e disastro colposo e subiscono il primo interrogatorio. Due giorni dopo il chiarimento con gli USA sulla strage del Cermis. Bill Clinton dichiara che quanto accaduto è orribile e sconvolgente e la causa può essere stato un errore dovuto a incuria. Nel frattempo viene consegnata alla magistratura la scatola nera di volo dell'aereo ma i dati registrati sono quasi sicuramente inutilizzabili perché è estratta quando i motori dell'aereo erano ancora accesi. Il primo provvedimento dopo questo triste avvenimento arriva l'11 febbraio Si raddoppia la quota minima dei voli. A deciderlo è il Ministro della Difesa, Beniamino Andreatta, che annuncia di aver disposto la soppressione del percorso standard di addestramento che sorvola la Val di Fiemme a quota di sicurezza e che è stato fissato il raddoppio dell'altezza minima per il volo a bassa quota. È il 18 febbraio quando la perizia con incidente probatorio sulla tragedia del Cermis stabilisce che il 3 febbraio l'aereo militare americano passò in mezzo al fascio dei sei cavi della funivia a un'altezza compresa fra 95 e 105 metri da terra. Secondo la ricostruzione con un'ala il jet tranciò due funi e con l'altra che era rimasta danneggiata ne toccò una terza Sul cavo portante della funivia furono trovate tracce di frenata della cabina per 17 metri. Nei giorni successivi l'Italia chiederà agli Stati Uniti di rinunciare alla giurisdizione sui presunti responsabili della strage del Cervis, prevista dal trattato nato in vigore, affinché i piloti possano essere così processati in Italia. In realtà il processo rimarrà negli Stati Uniti, dove il pilota e il suo navigatore verranno assolti per omicidio. Solo in seguito verranno riconosciuti colpevoli di ostruzione alla giustizia e condotta inadatta un ufficiale per aver distrutto il nastro video registrato sull'aereo e quindi saranno congedati da autorità dal corpo dei Marines. La soluzione dei colpevoli e la mancata approvazione del pagamento dei danni alla regione autonoma di Trento comprometteranno per sempre le relazioni tra Stati Uniti e Italia. <musica>
2: Il 5 febbraio il presidente americano Bill Clinton e il primo ministro inglese Tony Blair si dichiarano pronti ad attaccare l'Iraq di Saddam Hussein. Nel corso del loro incontro la Gran Bretagna conferma l'appoggio agli USA e intanto in territorio americano il Pentagono mette a punto la strategia per l'operazione. Nelle prime ore del pomeriggio la porta aerea americana Independence giunge nel Golfo completando lo schieramento navale americano. E questa è una notizia che trova il suo fondamento da un'escalation di continui malumori iniziati qualche giorno prima, la cui causa è il mancato avanzamento della missione russa per convincere appunto il presidente iracheno a permettere le le ispezioni dell'ONU in modo tale che fossero abbandonati i suoi piani di riarmo biologico e chimico. Negli stessi giorni precedenti, il segretario di Stato americano Madeleine Albright a Parigi aveva ribadito che gli Stati Uniti erano pronti ad attaccare, anche nel caso avessero dovuto condurre l'offensiva da soli. Non di meno la Gran Bretagna ha subito confermato il suo appoggio agli Stati Uniti nel ricorrere a una rappresaglia decisa, mentre l'Europa continentale e la Russia continuavano a premere per una soluzione diplomatica. Nei giorni successivi gli Stati Uniti insistono per inviare a Saddam un messaggio forte, mentre la Russia continua a replicare che è fermamente contraria a dei bombardamenti e dal canto suo l'Iraq prova a tranquillizzare Israele per impedire un attacco. Non di meno è proprio da Gerusalemme che Albright minaccia di nuovo Saddam e conferma che potrebbero essere colpiti i punti strategici. Intanto a Baghdad ci si prepara la guerra con migliaia di uomini e donne. Tutto questo nello scetticismo di buona parte dell'Europa e del mondo arabo. A nulla servono le mediazioni internazionali per fermare
0: l'attacco USA all'Iraq. È il 7 febbraio del 1998, è un sabato e siamo in Giappone, quando vengono ufficialmente inaugurati allo stadio del parco Minami di Nagamo i giochi olimpici invernali, con una cerimonia sobria e intensamente spirituale, lontana dalle esagerazioni scenografiche e dalla retorica di tipo hollywoodiano. L'accensione del bracciere olimpico da parte della patrinatrice Ito dà il via alle gare, alle quali parteciperanno 2.593 atleti. 74 paesi che si affronteranno in 14 diverse discipline. La squadra più numerosa è quella americana, che si è presentata in Giappone con 207 partecipanti, mentre l'Italia è presente con 119 atleti. La prima medaglia azzurra arriva nello slalom gigante dello snowboard, con Thomas Kruger, che si aggiudica all'argento, per soli due secondi, alle spalle del canadese Ross. Nel frattempo, diverse attività vengono rinviate a causa di buffere di neve, e proprio il maltempo comincia a preoccupare gli organizzatori. Infatti, le previsioni a medio termine sono pessime, facendo così temere a nuovi cambiamenti nel calendario delle competizioni. Fortunatamente tutto va per il meglio e tutti i giochi vengono svolti regolarmente. A una settimana di distanza dalla prima medaglia, l'Italia conquista il suo primo oro a Nagano, con il Bob A2 di Huber e Antonio Tartaglia, dopo 4 manche di 52 secondi ciascuno. Sarà il primo dei due ori conquistati dall'Italia, il secondo infatti arriva grazie a Deborah Compagnoni che per la terza volta consecutiva vince l'oro olimpico nella gara del gigante, stabilendo anche un record. Mai nessuno, uomo o donna, aveva vinto prima d'ora una medaglia d'oro in tre giochi consecutivi. I giochi termineranno il 22 febbraio con la Germania vincitrice, l'Italia chiude al decimo posto del medagliere. Con 10 medaglie, tra cui 2 ori, 6 argenti e 2 bronzi.
2: Il 12 febbraio troviamo il proseguimento di una notizia che vi avevamo dato il mese scorso. Infatti, a seguito della visita di Papa Giovanni Paolo II a Cuba, Fidel Castro comunica di aver liberato alcune decine di detenuti politici cubani. E' questa quindi un'iniziativa politica che consiste in una vera e propria risposta alle richieste fortemente esplicite avanzate dal Papa durante la sua visita allo Stato cubano. Si respira ottimismo dal Vaticano il cui portavoce si compiace per il provvedimento definito rilevante che rappresenta una concreta prospettiva di speranza. I detenuti liberati i cui nomi erano stati segnalati al Vaticano dai familiari e dalle organizzazioni internazionali, comparivano quindi in una lista consegnata alle autorità cubane il 22 gennaio scorso, proprio durante la visita del Papa. E poi da sottolineare che, oltre alla liberazione di questi detenuti, il governo cubano ha anche deciso di concedere l'indulto a un numero importante di detenuti per diversi motivi. Non solo in Vaticano, anche a Lavana la notizia viene accolta con gioia, tant'è che gli stessi dissidenti interni rimangono stupefatti di fronte a una notizia talmente clamorosa. Il presidente della Commissione Cubana per i diritti umani e la riconciliazione nazionale, Elisardo Sanchez dichiara di attendere i dettagli e di credere che questa iniziativa politica sia un segnale estremamente incoraggiante da parte delle autorità.
1: Il 21 febbraio 1998 a Londra si tiene il G7 in aiuto delle Tigri asiatiche. I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi del G7 decidono il rafforzamento della trasparenza dei mercati globali per evitare il ripetersi di crisi come quella asiatica, che ha cancellato in pochi mesi quasi 3 milioni di posti di lavoro. Le agenzie di assicurazione dei crediti all'export del G7 continueranno la politica di sostegno ai paesi dell'area asiatica, senza ridurre il livello di copertura nei confronti delle operazioni a breve termine, che nel 1997 e limitatamente alle sole Indonesia, Corea e Thailandia sono ammontate a 15 miliardi di dollari. La crisi economica asiatica scoppia a luglio del 97 in Thailandia e si diffonde molto velocemente in tutti i paesi dell'Asia, proprio perché avevano deciso di stringere un'alleanza economica. I motivi di fondo allo scoppio della crisi in Thailandia sono tre. Il primo è il modello di crescita applicato nell'area, era basato fondamentalmente sull'esportazione ed entra in difficoltà a causa di un forte aumento delle importazioni dei macchinari e delle attrezzature per promuovere il processo di industrializzazione. Di pari passo c'è anche una diminuzione dell'esportazione di beni di consumo, provocata dalla progressiva affermazione di altre economie emergenti, come la Cina ad esempio. Il secondo punto invece è l'aumento dei costi nominali. In seguito al processo prolungato di espansione, i costi nominali, soprattutto quelli relativi alla manodopera, hanno iniziato a crescere, determinando quindi una riduzione della competitività. Infine, forse anche il punto più importante per questa faccenda, è stata la decisione di mantenere un tasso di cambio uguale al dollaro per poter attrarre più investitori. L'aspetto più pericoloso di questa manovra è stato quello di rendere tale economia eccessivamente dipendenti dai finanziamenti di capitale. Si sono diretti di preferenza agli investimenti che potevano risultare facilmente redditizi quindi provocando un'ondata speculativa intorno ai valori di borsa e beni immobiliari. Quando a causa di questi tre problemi il capitale straniero ha iniziato a spostarsi e a evitare queste economie è scoppiata una crisi finanziaria di grandi proporzioni che ha costretto i paesi interessati a svalutare il cambio della moneta locale dal quale è derivato il tracollo del sistema finanziario. Il caso del Giappone è ancora diverso. Nonostante il suo PIL sia doppio rispetto alla somma di tutti gli altri paesi, ha registrato una crescita negativa dello 0,7% nel 1997. Le difficoltà dell'economia giapponese derivano dalla debolezza della domanda interna, dovuto a un ristagno dei consumi e degli investimenti, tutto condito con un notevole tasso di disoccupazione. Il problema principale appunto è stata l'instabilità del sistema finanziario che non ha potuto ammortizzare i crediti morosi ereditati dalle speculazioni economiche che si erano verificate nel corso della seconda metà degli anni Ottanta. Quindi immaginiamoci il contesto giapponese dove era previsto un basso costo del denaro e quindi anche le banche effettuavano operazioni di credito non rispondenti a criteri molto rigorosi Proprio perché erano incoraggiate da delle garanzie sicure come i beni immobili oppure quelli azionari. Ma quando i prezzi dei terreni o i valori della borsa iniziano a scendere fino a valori del tutto imprevisti, sono iniziati problemi per le banche e quindi per tutelarsi hanno dovuto iniziare ad imporre dei criteri più rigorosi, quindi costringendo molte aziende a ridurre la loro attività di produzione o di investimento. Di conseguenza sono arrivate drastiche riduzioni del personale e lo smantellamento del sistema di impiego vitalizio. Questo era molto importante perché facilitava i rapporti tra sindacati e lavoratori e soprattutto spingeva il lavoratore all'efficienza. Immaginiamoci quindi in questo contesto il comportamento degli operatori socio-economici. Hanno modificato le loro aspettative rispetto al futuro passando da un ottimismo senza riserve a un profondo pessimismo non è la prima crisi in realtà che colpisce la società nipponica ma questa del 97 e del 98 ha un elemento del tutto nuovo è più lunga e più intensa e questo provoca per la prima volta una massiccia riduzione dei posti di lavoro inducendo le economie familiari ad orientarsi sempre più al risparmio Concludendo, si può dire che le ripercussioni della crisi asiatica sull'economia globale sono state più psicologiche che reali. Se le aspettative degli operatori economici si sono ridimensionate, l'economia reale ne è stata colpita molto meno di quello che sembra. Tuttavia, la crisi ha messo in luce la nuova realtà del mercato globale, dove i flussi di capitali non hanno più frontiere e nessun mercato finanziario esente dalla forte volatilità che essi provocano.
0: Il 22 febbraio, nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, il pubblico ministero Gerardo Colombo afferma che in Italia c'è la società del ricatto, costruita sugli accordi sottobanco e su patti occulti negli ultimi vent'anni. Anche la bicamerale è frutto di tali compromessi. I presidenti dei due rami del Parlamento censurano Colombo, accusato di presentare argomenti devastanti e di delegittimare le Camere. Durissime le reazioni di segno negativo da parte di tutte le forze politiche che parlano di attacchi infondati, di tragica caricatura dell'Italia e perfino di estremi per una denuncia per calunnia. Per Borrilli si tratta invece di un contributo al dibattito sulle riforme, mentre per Elena Paciotti Colombo ha parlato solo a titolo personale. Il giorno successivo il PM di Milano Colombo incorre nell'azione disciplinare avviata dal Ministro della Giustizia Flick per le dichiarazioni rilasciate al Corriere, ritenute diffamanti per gli organi istituzionali e insinuanti, rispetto al contenuto di indagini che lo stesso magistrato ha in corso. Colombo afferma di non aver avuto l'intenzione né di offendere né di accusare nessuno di un possibile oggetto o soggetto di ricatto, ma conferma la convinzione che la mancanza della sospetta degli illeciti ha portato a un sistema di ricatti che vanno anche sopra le teste di una serie di persone. Il magistrato Hilda Boccassini solidarizza con Colombo mentre per Borrelli finalmente si affronterà la questione della libertà di pensiero dei magistrati. Il deferimento del magistrato Gerardo Colombo al CSM con la proposta di trasferimento dal pool di Milano per incompatibilità ambientale o funzionale continua a suscitare polemiche. Mentre i consiglieri di sinistra nel Consiglio Superiore della Magistratura si dicono contrari, quelli del Polo minacciano perfino la denuncia per vilipendio delle istituzioni e della nazione. Intanto il vicepresidente del Consiglio, Walter Beltroni, Difende la Camera, l'azione disciplinare del ministro Flick, ma invita al rispetto della persona e delle opinioni. Dal PDS giungono però critiche al ministro, invitato a fornire un apporto più energetico e più politico e a consultarsi preventivamente con la maggioranza.
1: Grazie per aver ascoltato 1998. Alla prossima puntata!